0: 刘玄德和孔融啊，来到徐州助陶谦。刘备呢，先给曹操写了一封信，他劝曹孟德退兵。曹操一见这个信呢，气就不打一处来。你刘备是何如人也，胆敢写信劝我呀？而且这信里边啊，话里话外的呢，还把我给损了一顿。不行，这徐州啊，是非打不可。他刚要传令，把下书人斩了。就在这时候啊，探马来报：兖州失守。啊！孟德大吃了一惊啊！这还了得？老家没了，兖州叫谁给拿过去了？吕布！不单兖州啊，连濮阳都让吕布给占了。好嘛，把曹操的老家给抄了，曹操可真有点沉不住气了。那我打完了徐州之后哪儿待着去啊？正在这时候啊，郭嘉过来给他出了个主意：主公，趁此机会啊，您就给刘备写封回信，卖个人情吧，这叫顺水人情。就说你的信啊，我接到了，冲着你这徐州我不打了，陶谦也不杀了，由此罢兵，我兵回兖州。嗯，是个办法。曹操心中暗想。你以为我取兖州，我这仇就不报了？此仇是非报不可。等我把兖州、濮阳收回来，擒了吕布，然后再进兵徐州，杀陶谦，那也不算迟。君子报仇，事时不晚。郭先生，此计甚好啊！他款待了下书人，然后给刘备啊写了一封回信。曹操是搬兵回兖州。吕布听说曹操人马回来了，他立刻派副将薛兰领一万人马守住兖州，自己呀、啊、要带着人马去濮阳。谋士陈宫一看，哎，将军，这又何必呢？说曹操来了，正好咱们打他一个疲惫之军，一战可以取胜。您何必离开兖州呢？吕布没听，濮阳我非去不可。是濮阳与兖州。成鼎足之势，然后擒曹。哦，陈公想了一想，将军离我们这儿一百八十里地，有一条泰山险道，将军可以在那儿设下埋伏，等曹操的人马来的时候啊，容他兵马过去一半，拦腰将其斩断，是孟德可擒呢、啊。
1: 嗯
0: ，吕布摇摇头。我奉先此次兵去濮阳，另有别途，公台何以得知啊？不必多言，这意思就是我早就打定主意，全安排好了，你哪知道啊？你就在旁边听着吧。合着陈宫的话呀，他是一个字儿都没听啊。然后他带着人马呀，就奔了濮阳。吕布兵进了濮阳，曹操的大队人马呀，已经接近了泰山。特别通过泰山险道的时候啊，郭嘉提醒曹操：“主公啊，如果吕布在这儿设下一支伏兵，可怎么办呢？望主公多加小心。哎”哎，曹操微微一笑：“先生多虑啊，吕布乃有勇无谋之人啊，就冲他离开兖州去濮阳，他绝不会在这儿设伏兵，我等可以安然度过。”说着呀，他把令旗一摆，催动人马快走。果然，大队人马呀，平平安安由打泰山险道过来了。当接近濮阳的时候啊，郭嘉又给曹操提了个醒：“主公啊，要小心吕布，趁我军疲惫前来偷袭呀、啊！我们这么老远来了，还没等站稳脚跟他们打我们。”哎，先生。吕布哪有这样的韬略呀、啊？只管扎下营寨。不出曹操所料，人家成功了，还真给吕布出主意了，出了两次了，让他守兖州啊，他不听；让他在泰山险道设下伏兵啊，他也没这么办。现在曹操率领人马是直取濮阳，成功啊，又给他出了个主意：趁曹操站脚未稳，您赶快起兵。迎头痛击呀、啊，就把曹孟德打得落花流水。吕布这么一听，哎，公台差异，你说的不对。俺吕布方天戟，天下无敌，胯下赤兔马，踏遍乾坤，何必打人家一个站脚未稳呢？我等曹孟德把营寨扎住之后，开战不迟。他手下这些员将，我是指日可擒，好，又没听，所以人家曹操啊，踏踏实实的把营寨扎好了。第二天早餐战犯，曹操听到了禀报，说吕布讨战，曹操立刻带领人马呀杀出来，啪，两阵队员，孟德往前一催马呀，让吕布阵前搭话，吕布催马就过来了。曹孟德呀，用鞭子一指他，吕布，老夫跟你无冤无仇，你为何偷袭我的兖州，占领我的濮阳？吕布一听，冷笑了一声呵呵，这城池乃是汉家的城池，人人有份，难道说只是你一人的不成吗？他撇着那嘴呀、啊，把头一晃。曹操是越看越生气呀、啊，你这人太不讲理了。把人家地方占了，你还有了理了？没等曹操说什么呢，吕布把方天戟一摆：“什么人将曹孟德与我拿下？”他手下大将张霸一催坐下马就过来了，他举枪就刺。曹操身后有人大吼一声：“哎，休伤我主！”一骑马呀飞到了张霸的跟前，感情是越近。两员将呀，就杀到一处了，二马盘桓，双枪并举，杀了个难解难分，三十回合未见胜负。曹操镇上的夏侯惇就有点急了，拍坐下马就过来了，他要助乐进一臂之力，是双战臧霸。人家吕布这边的大将张辽、张文远也不让啊，干嘛呀？俩打一个呀？哎，夏侯惇休得猖狂，他催马上阵，四员将啊，打到一处了。又战了二十几个回合，吕布有点生气了。这么半天取曹将不下，你们真是废物！尔等闪开了！他把方天戟往起这么一举啊，紧跟着，呜呜呜呜呜呜呜，一通战鼓吕布一催赤兔兽就杀过来了。他这一上阵，那跃进夏侯惇哪能抵挡得住啊？一下子呀，把曹兵杀得大败，败下去三十里路，曹操这才算收住了人马。扎住了营寨，曹操有点窝囊啊。原想到濮阳啊，是一举而下，没想到呢，让人吕布给杀成这样。他赶快把文武都找到了中军，这事儿得怎么办？得商量商量啊。于禁给出了个主意：“主公啊，我在镇上观阵的时候，我看濮阳西有一座营寨，就好像濮阳一座翅膀似的，那可能啊有吕布的人马。”他和濮阳相呼应，对我们这个威胁就很大。主公，您能不能给我一支令箭？今天晚上三更时分，我把西营给他截了。哎，曹操点了点头，他看看于禁，心里说呀：“我这武将也知道用谋了，不是在镇上就那么傻看着。”他也看到西营了，老夫我也看见了。于禁所说是正合我意。今夜三更，我亲自率领你们，咱们截他的西营，将他的翅膀砍断。曹操啊，让曹洪、李典、毛借、吕谦、于禁为先锋，自己啊带着大将典韦。这典韦可了不得，曹操啊特别器重此人。此将啊身高过丈。生的是赤发朱髯，面似青苔，金睛凸矿，声如闷雷，臂力千斤呢、啊。这家伙呀，这力量特别大。这个人呀、啊，不但勇猛，而且忠义，为朋友报仇啊，抗拒官军，赤手空拳与官军奋战，官军数百是不敢靠前呢、啊。多少官军呢、啊？好几百，没有敢往前上的。而且呀，他追逐猛虎，在深山打猎的时候呢，叫他呀把这老虎啊给撵得满山跑。后来有人发现他呀，就把他给推荐给曹操了。曹操见典韦那天呀是个大风天那个时候啊还没有气象预报呢。那天呀，风那个大呀，要是按照气象学说呀，大概也得有九级，快赶上台风了。风刮的呀，营里边那个旗子都倒了。就那帅字旗呀、啊，三四十个人扶都扶不住。典韦过去啊，咔嚓一下，用一只胳膊呀，就把大旗给扶住了。在那狂风之中啊，帅字旗是纹丝不动。这一下子呀，可惊震了全营的将校，把曹操喜欢的不得了啊。当时是脱下锦衣披在了典韦的身上。锦衣呀、啊，就是曹操里面那大段的棉袄。你说那是什么感情吧？所以啊，典韦呢非常感激曹公对他的知遇之恩。每次打仗啊，曹操都把典韦带在身边。今儿晚上劫营也是这样。天到三鼓，曹孟德率领人马呀就来到西营了。一声炮响就杀进去了。西营的人马呀还真不多，到这儿没费事曹操占了西营，还没有一个更次呢。就听东边一声炮响，刀喽喽，坏了！吕布在这儿有伏兵，还真不是伏兵，刚来的。吕布打了胜仗啊，回到濮阳就犒赏三军。陈宫就提醒他呀，说：“将军呐、啊，咱们的西营为濮阳一翅啊，您可不能不小心呀、啊，应该派一哨人马去看住西营，以防孟德结寨。啊”哈哈。把吕布说的大笑，公台，你想到哪儿去了？曹操被我杀的大败，一杀几十里都出去了，他还哪有这个精力来劫我的营寨呀、啊？陈宫一听，不不不不，将军呐、啊，孟德其人是极能用兵啊，将军不可不防啊！好好好，既然公台提醒，我现在就派高顺、魏续、侯成领兵五千去镇守西营。这几位啊，喝多了，人马走得晚，所以他们来到这儿的时候呢，人家曹操啊已经把西营给占了。高顺赶忙夺寨呀、啊，一声炮响，杀到营门前，曹操是立刻迎战，两下刚混战到一处啊，忽听东边一声炮响，张辽、张霸来了，紧跟着呢，西边是郝蒙、曹姓，北边是程连、宋宪，陈宫安排的太周密了。四路人马呀，一起往西营这儿杀。吕布是四路总接应，带着陈宫也杀上来了，简直像四面张网一样，就把曹操给困在这儿了。曹操一看不好啊，他立刻吩咐曹洪、李点毛玠：“你们一个一个给我杀开血路，咱们赶快冲出重围。”说着，曹操啊，催马就往前跑。对面是一声梆的声，梆梆梆梆梆梆
1: 梆梆梆梆梆梆
0: 哗。哎呦，万箭齐发呀，根本你就走不了了。曹操一看，这怎么能行啊？他他他他他他他的马呀，往后退了几步。孟德这么一着急，哎呀，谁来救我？这句话呀是脱口而出啊，这不完了吗？我要乱箭下身亡啊！正在这时啊，在曹操身后有人喊了一声，像打了个闷雷似的啊！主公勿忧，典、哎、韦在此。哎呀呀！一匹青鬃马跑了过来，马上端坐着一员将，头戴赤金吞天盔，朱缨倒挂，身穿大叶黄金甲，大红滚裤，足下一双五彩虎头战靴，手里头举着一对短把镔铁戟，八十多斤重，肋下斜挎着一只豹皮囊，里边装着十二只凤翅金戟，每一只是一尺二寸长。典韦的马呀，抢到曹操的前面去。他这短把戟呀、啊，这么一抡呢，像车轮相绑，噼啪噼啪噼啪噼啪啪啪啪把这弩箭呀打的是到处乱飞，愣把吕布的兵杀得步步倒退，让典韦呀开出条路来。此时呢，后边的追兵上来了，哗，漫山遍野都是人家吕布的人马。典韦一看，啪，一翻身，由打马上跳下来，咔楞。把短戟往鸟翎环上这么一挂，他让曹操啊走在他的前边，典韦在后边。只见他一伸手，啪啪啪，从豹皮囊里啊把这短戟就给抽出来了，往手里头这么一合。他告诉身边的小校：“当敌军离我十步的时候，提醒于我。是”是这小校回头看，眼看着追兵是越来越近了。哎呀，典韦将军十步了。等敌军离我五步之时，提醒于我。小笑一听，怎么又五步了？啊，一会儿咱让人家绑上得了。五步那还不快？一眨眼，敌兵就到了呀！典韦将军，五步，五步了，都喊差声了。只见典韦啊，不慌不忙的这么一回头，他把手里的这短戟这么一抛。那头一个骑马追过来的一头啊，就顺着马上给栽下去了。只见典韦啊，把他这短戟这么一扬，啪啪啪，十二只短戟戟不空发，把追上来的呀，最前面的这十几匹马上的将官全都给灌下马去了。咔噔的一下子呀，追兵就愣到那儿了，不敢追了。就在他们一打愣神这功夫啊，典韦是二次翻身上马，挥动铁戟杀出了。重围
1: 。落花葬黄忠，花蝶歌西东。千年之后的我，重复着相同的梦。恍惚中。突然有一种思念的暗涌，空气里微风浮动，与众不同的香浓。那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越前生残流的疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。